0: 大家好，我是小雷子。从倪光南的大溃败看我国技术发展之路。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。俗话说呢，“行百里者半九十”，用这句话来形容我国科技发展的轨迹，哪怕是再合适不过了。虽然中国呢，当前的博士毕业生数量，全球第一，论文规模全球第一，工业门类全球最为齐全，但才到一个中间节点。如果不能够突破这个中间节点，下半场的游戏那就没我们什么事了。为了突破这个节点，中国社会呢必须认清两点：第一，技术发展必须和市场需求紧密结合；第二，国家必须支持大企业。做得更大，大企业必须支持中小企业，抱团才能够有奇迹啊！我们首先呢来说一下倪光南的大溃败是怎么回事。这大家都知道啊，倪光南和柳传志在联想发生了一系列争执，在争执中倪光南落败，柳传志选了冒功绩录线，专心呢搞组装。倪光南在联想呢，留着也没事干了，干脆就离开了联想。离开联想之后，倪光南的芯片梦并没有结束，而是呢又发起了一波冲击。可惜的是啊，并没有成功。咱们呢今天就先来复盘一下这个事情，看一看有什么启示。早在1986年，那个时候我国呢改革开放还不到十年，就有几位科学家呢向政府高层提出。我国要走自己的高端科技路线。由于这个计划是一九八六年三月三日提上去的，所以后来由邓公亲自批准的方案就叫做“八六三计划”，也叫高科技研究发展计划。倪光南一九九五年离开联想之后啊，八六三计划还在运行。他想继续做芯片方面的相关工作，于是。就和一家叫方舟科技的公司来合作，继续啊搞芯片项目。那是1999年，当时呢，你的想法那就是啊，我国自己研发的芯片配上 Linux 操作系统，打造国产的 Vita 联盟。尽管呢啊，当时联想不投钱，但是国家当时的产业扶持资金呢也很充裕，这个方舟项目就非常啊受重视， 863重大专项。纪委、信息产业部呢都出了钱，共同助力芯片研发。省部级干部和副总理啊都去现场听了工作汇报，可见这个事的规格那非同一般呢、啊。芯片那也很快呢就是、量产，然后搭载了 Linux 操作系统，国产 PC 俨然那是要自立门户了。在国家的大力支持之下，很快北京市政府呢办公采购批量购买了以国产芯片为基础的机子，这个是。可不是小事啊！当时和现在不一样，那个时候呢，电脑还非常贵，普通老百姓家里面、啊、买这玩意的呢比较少。大规模采购电脑的主要是政府、大学什么的。不过很快就遭到了内外施压。这外部呢，好理解，微软啊说中国呢违背了市场原则，搞贸易保护。当时呢，中国加入了 WTO， 那很是介意啊，别人说的这些东西。甚至呢，基辛格访华的时候，也跟大领导呢聊了这个事情。这一点啊，之前那、啊、说的很多。不过呢，最近几年来看啊，根本就不是国产芯片落败的主要原因。最关键的是，给北京政府换了机子之后啊，工作人员们呢惊讶的发现，这软件什么的太难用了呀，有无数的 bug， 性能那也差，用户体验呢更差，根本就没法开展工作。所以基层闹得非常凶。最后呢，北京市只好把以前的装备啊换回去，这样大家这个怨气才平息。到此为止，倪光南团队的努力呢就基本就告吹了。如果连政府都不采购，那又卖给谁呢？既然卖不出去，这玩意一直研发下去还有什么意义呢？而且产品是依靠迭代来改进的，大家玩过 b i t 测试的游戏呢就知道。一个产品刚开始的时候啊，往往呢是 bug 无数啊，需要大家不断的挑毛病，一边玩一边呢修改 bug， 一个版本一个版本的来迭代，才能够慢慢的改进。所以最难的事情，那就是 bug 一堆的情况之下，大家呢还愿意用。那什么情况下才会出现这种情况呢？基本上只有两种情况：第一呀、啊，你的产品非常便宜，不少人的预算呢根本就没有选择；这第二呢。你填补了一个空白，不用你的根本就没有其他选择。微软产品啊，刚开始的时候也是有无数的小毛病的、啊，但是当时没有比它更好的选择，大家呢就一边用啊一边给 Windows 找毛病。迭代了几代之后啊，哎，终于稳定了。如果不满足这两个条件啊，基本上就别想卖出去。就算在政府内部强行推，最后的结果啊，就是连自己人都会发飙啊。再回过头来看，当时芯片国产化面临一个基本无解的情况。首先呢，我们跟西方差了好几代啊，如果自研发的话，倒是也能够研发出来，但是性能它不行，良品率不足，产品根本就没有任何性价比可言了、啊。如果一直卖不出去，仅仅停留在实验室作为一个实验室的产品，那最后也不会有什么意义。那这么说，是完全就没有机会了吗？当然也不是。从现在来看呢，发展中国家追赶之路啊，没什么捷径可走啊。发展中国家最大的问题是老百姓收入低，但是发展中国家最大的优势，那也是老百姓对收入的要求低。毕竟呢，收入低，成本它也低，生产出来的东西啊，能卖出去。我国。改革开放之后啊，能够迅速崛起，很大的一个原因是东南亚爆掉之后啊，产能到了中国，我国成本低，出口产业呢迅速壮大，带动了上下游的同步大发展。其实呢，收入低啊，还有另外一个优势，也就是西方那些产品在中国啊非常难卖出去，国货那也就有了发展空间。现在想一想啊，微软呢真的是走了一步高明的棋啊。在中国基本上是不管盗版的，啊，主要是呢管企业啊，普通老百姓呢不好管，甚至、啊、很多人都不知道操作系统得收费，不少人呢甚至还沾沾自喜啊啊盗版很爽，稀里糊涂的就用了这么多年，看着我们占了便宜，其实微软呢占了更大，从源头上堵住了我国的自研操作系统的可能性。毕竟我国搞的操作系统成本再低，那微软是直接免费呀、啊。你们还能够倒贴钱还咋地呀、啊？但是操作系统可以白给，电脑不可能呢。从现在来看呢，我国当初的一个可行的发展策略是先搞一个功能简单的机型，哪怕呢只有国外功能的 20% 价格也是 20% 之二自然呢能够卖出去。只要能卖出去，就能够走下去；只要能走下去，那就有无限可能。当然。这个过程中呢，需要优秀的、有前瞻性的企业家，涉及前沿领域，向来啊，那都是一个人顶一万个人。无论是科研还是企业，不存在说人多就可以替代某个天才的事情。比如黄仁勋多年以前啊，就意识到了人类在游戏和人工智能的大爆发。这些年呢，深耕显卡的英伟达的这个市值呢，已经是好几个英特尔了。如果没有任正非，中国在硬科技方面也是乏善可陈。不过啊，一点都不用怀疑，沙漠上长不出大树，雨林里面却很常见。我国呢，现在的生态正在形成，中国后续也会出现越来越多这种人。操作系统这个玩意呢，听着是很玄乎啊，其实也没那么夸张。我国呢，之前出现过几个基于 Linux 操作系统。但是大家都用惯了 Windows， 而且呢还是免费盗版的，没人愿意切换，最后啊都泯灭了。中国国产操作系统落败，也是呢跟我们以前啊很少思考用户体验有关，停留在能用就行了。跟国外一比呢，产品缺乏竞争力，其他领域也差不多。在90年代，很多企业因为分配进口产品呢，在部委会议上就拍桌子骂娘啊。因为相比人家的产品，我们的太粗糙了。大家呢都想要用进口的器材，谁他也不想用国产的呀。这几十年里面，西方公司的教会呢是中国企业最重要的一个知识，那就是研发要根植于需求，不是为了研发而研发呀，而是为了解决具体问题，改善用户具体体验。积攒的多了，产品啊就有了竞争力。比如，驰名非洲的中国传音手机，因为这个音量大嘛，适合跳舞唱歌。摄影技术呢，更好的匹配了非洲兄弟们的一个肤色，深受当地消费者的喜爱，市场占有率啊超过了百分之五十。华为早期呢走的也是简单便宜的路线，农村包围城市。当时呢，任正非就意识到，欧美厂家势不可挡，但是他们的产品啊都卖的太贵。只能够卖一些呢给财大气粗的客户，问题是这个世界上并不是所有的客户呢都有钱呢、啊。你可以卖给一个人赚一百，那我是不是也可以卖给一百个人，每个人赚一块，那不也是一百了吗？所以前期华为一直呢生产便宜的低端货，回笼资金之后迭代研发，慢慢的向高端靠拢，直到有一天华为可以生产出比西方功能更强、服务更好。但是呢，便宜很多的产品，西方那些企业就都得转型了。事实也是如此。中国互联网行业能够用二十年的时间里面追赶至全球第二的水平，也和中国的产品精英们呢善于观察用户需求、小步迭代、不断完善息息相关。微信、支付宝、美团、拼多多等等应用，都成为了后发国家创业者模仿的对象。尤其啊是微信，其强大便利的功能被包括啊 WhatsApp 在内的欧美同行所学习。现在网上有种言论认为啊，只有高研发投入那才是最好的路径，其实不是啊，好路径应该是可持续路径，也就是、啊、一边研发一边卖，慢慢迭代。大家呢可以注意一下，我国前期投入了巨资研发的很多产品呢、啊，本来呢想着是。毕其功于一役，但是后来都因为找不到市场卖不出去，巨额投入就打了水漂，产品呢基本上也成为了废品。大家可以搜索一下国产芯片，会发现啊有一大堆，而且呢花钱无数，最后啊都没成。很重要的原因呢，那就是啊没有产业科学家把研发和市场统一起来，把研发出来的东西啊卖出去，进入正反馈的状态。值得欣慰的是，现在大湾区和长三角呢，已经聚集起来了大量的资源和具备市场眼光的人。加上这两年的转型趋势呢，预计啊很快就能够有突破。而且，华为、腾讯、大疆、平安等大湾区的巨型科技企业，在扶持创新潜力的中小企业方面投入了巨大的资源，它起到了一个桥接的作用，把研发的成果呢转换成市场产品，避免了咱们上面说的那种情况。花大价钱研发出来的却卖不出去，我国迫切的需要这种孵化池。再举个例子，在 AI 领域，一直以来呢，一个问题啊，就是开发出来的产品找不到买家。比如那个波士顿的机器狗，那已经呢倒数好几次了，技术倒是不错，但是大家一直没能够理解这玩意儿能干啥呢？腾讯这几年在 AI 上投入很大。并且呢，已经有很多款产品啊投入了市场，比如云深制药就是腾讯 AI 技术和产业合作的第一个产品。今后的一部分药物合成呢，就可以啊在计算机里面模拟进行，大大的提升了迭代速率。而且本身工具呢是免费的，今后还可以根据药企和科研机构的需求来实现定制化。目前已经有越来越多的企业啊和腾讯 AI 合作起来，未来。腾讯 AI 的这个模式呢，将在国家新基建的背景之下，继续推动人工智能、大数据等技术与药物研发需求的深度结合。产业会训练 AI 快速进化 ，AI 呢也会助力产业实现更快的突破。可以说啊，进步每天都在发生，就跟切香肠似的。以长三角和珠三角为代表的产业集群，在未来演化呢，会越来越快。这毫不怀疑地说啊，未来科技突破主力依然是在两个三角。好，咱们再说一下两个三角的崛起。探寻这个问题的答案呢，就得说明白为什么这两个区域这么强。一个事实就是啊，从宋朝开始呢，我国的经济版图大概啊就确认下来了，因为物资在这两个地方流动了起来。这个事呢，乍一看很无聊，这流动起来有啥用呢？诶。用处大了去了，比如呢，大家知道徽商吧？徽州以前是一个很穷的地方啊，后来呢，他们把这个大石块啊，就是石头，这玩意呢，在他们当地啊，那到处都是啊，一文不值。但是如果运到下游的杭州，当地富人就会用那玩意呢来做园林，就能够卖出是大价钱。此外、啊、还有木头，后来就开始卖呢更加精细的笔墨纸砚。后来改革开放之后，我国跟西方有了贸易，很多地方本来啊穷得要死啊，后来发现他们本地到处可见一文不值的大理石，挖出来啊拉到海外就可以卖高价，当地很快就发了财。在搞过装修的小伙伴呢，应该都知道，一块天然大理石的桌面台面能够卖出好几万到十几万的价格。这两个三角的本质呢，就是这样的集散地。大家呢把当地一文不值的东西啊拿到那里去卖，由于链接着全世界的市场，所以啊总能够卖出好价钱。大家呢也就慢慢的富了起来，精细分工那就开始涌现。比如咱们刚才说的那个大理石，一开始呢卖整块石头，哎，后来发现啊，这成片成片一片卖呢也更划算。这于是啊就有了石材作坊。再后来啊，就发现在石板上。再搞点雕刻，刻点花那、啊、更贵。于是呢，工厂也就出现了，产业呢就是这样慢慢的升级了。当然，我国明清因为产业规模的问题，一直也没有到工厂那一步，直到近代才突破。这个呢，就是贸易的力量，贸易能够把当地一文不值的东西啊，变成远方人趋之若鹜的宝贝。当然呢，这个也需要强人去开拓新的市场。比如徽州那地方呢，一直都是穷山恶水啊。反正大部分的商帮呢，这个生活环境啊都很差。直到后来有人打开了贸易路线，徽州人啊开始暴走啊，等到买卖做起来之后，吸引更多的人去参与，滚雪球似的，那就越来越大。那咱们再回到本文的话题，长三角、珠三角，他们呢面对着海，背靠着大河。在北方港口啊，最大的问题啊就是没有大河。这黄河的运力呢实在是太小了。如果从种地的角度来看呢，那个地方确实不咋地。上海、香港、深圳那个地方啊，那都是穷山恶水啊，不适合种地。但是如果从商贸的角度来讲呢，那他们就是天生的一个超级集市。只要开放贸易，他们就会啊富得流油。这也是为什么西方殖民者一眼就看上了这些地方。咱们呢，却很晚才懂得。也正是因为那些地方有这些特性，所以交易竞争也就异常的激烈。缺乏想象力、执行力这些企业家呢，一开始还能够混得下去，但是啊，很快就会出局。剩下的人再继续竞争，中间呢，还不断的有人来加入进来。惨烈的竞争压力之下，人的潜力就会被激发出来。比如任正非、马化腾这样的人呢。出现在深圳也就正常了。环境孕育强人，强人让环境呢更加良性，吸收更多有才华、有志气的人去打拼。深圳孕育了任正非和马化腾，他俩呢和其他人一起啊，就造就了现在的深圳。如果说市场经济有什么魔力的话，并不仅仅在于啊它能够激发人的积极性，它在于呢召唤那些在原有赛道上的落后者们。去新的赛道上弯道超车，这就好像特斯拉似的。如果他也发展燃油车啊，估计下辈子啊也赶不上那几个传统车型。但是呢，他搞电动车，直接就起了一个新赛道。百年巨头们在他们面前啊，那也是瑟瑟发抖啊。所以呢，咱们从来不担心中国在芯片问题上的超越问题。只要存在这个利润差，自然就会有人去做。以我国现在的资金规模。有突破是迟早的，不过呢，可能最后的结果和很多人的预期不一致。更大的可能就是我国搞定了什么技术之后啊，卡脖子不再有必要，然后西方解除了封锁。咱们再来说一下啊，接下来的一个推演。过去呢三四十年里面，我国已经形成了一套行之有效的经验之谈。首先。铺桥修路的事情，那还是要政府来做。比如过去呢，我国很多城市修了大量的产业园，而现代企业呢，往往都是扎堆的。大家可以想一想，是不是很少存在那种某个企业呢啊牛逼的孤零零的处在那里的情况？一般都是呢一群聚在一起。这种情况之下，国家搞了大量的产业园，相关产业就可以呢一起搬进去。此外，很多公路和铁路刚修的时候，那是看不到任何的商业价值。但是等到修起来了，眼光敏锐的人通过这条路把自己老家的什么东西啊就卖了出去，慢慢的这条路越来越繁华，慢慢的就成为了财富之路。同时，企业也应该承担起自己的责任来。比如呢，这几年腾讯呢就做得很不错，推动大学研究向实际民用的转变。华为这几年呢，也说在基础科学方面投资越大，商业上的回报那就越大。大企业就该这样，一方面要通过不断的探索，应用新科技给实现商业上的突破；，另外一方面呢，也要承担起社会责任。不过现在有一股风潮很不好，不少人呢想跟美国啊彻底脱钩。任正非有一句话说的是现在美国对我们很恶劣。但是我们要继续坚持开放，继续啊向美国学习。其实大家呢也都明白，美国这么大的成就，它不是偶然的。相继引领了两次技术革命之后，战后几乎所有的革命性的技术，那也都是他们搞出来的。他有自己的强悍之处啊，有一套行之有效的方案和路线。现在为啥打压我们呢？因为我们在学他们做事，并且他们发现啊，诶，我们学的很对。所以啊，有些慌了，就着急割裂嘛。华为为什么遭到美国那么严厉的制裁呢？因为华为的内部管理流程呢，是 IBM 给设计并且操盘安装上去的。现在中国学习美国企业，那最有模有样的就是华为。那接下来呢，还是要继续学习他们剩下的优点，不骄不躁。疫情发生前，咱们经常啊在中美两国之间来回跑，对一些事情呢很了解。我们需要学习的东西啊，实在是太多了。大家平时啊看他们那个底层的 los 呢，这个搞笑秀的时候啊，也要想想他们的头部公司在忙些啥。认清距离才是进步的关键。以前差距不明显啊，是因为我们主要是接受西方的技术转移，需要我们研发的它并不多。这几年呢，开始触碰到了技术屏障，也就是说啊，西方有些东西啊，它不愿意转移了。我们呢才发现这条路有多难呢。不过越是难才越要做，难的事情才最有价值。如果印度、越难都能够做的事情，那根本就没啥意义，只是呢增加点就业。现在困难时期，不过小规模封锁不是坏事，有点像塔勒布说的正面积极压力，正好刺激我国企业深耕特专精。低端产品卖不动，才更需要就考虑呢研发更高水平的产品。科研人员那才有价值和地位，才能够生产正反馈和持续的发展动力。更重要的是，技术封锁带来了阵痛，整个国家从政府到民众，尤其是身处一线的大中小企业，都变得是同仇敌忾。某种程度上啊，联想被质疑和坊间传闻它在 5G 标准投票上啊没有支持华为有直接关系。但作为另外一面呢，这个结果啊，大到华为、腾讯这样的科技巨头，小到几十个人的技术公司，都开始抱团应对。12月7日，首届大湾区科创峰会在广州举行，来自香港、澳门和广深的科技企业家、政策专家啊共同与会，讨论的正是如何突破核心技术，尤其呢是如何做好大湾区内部的科创大协调的议题。过去四十年，改革开放让整个珠三角变成了一个市，让长三角变成了一个省。市与省的区别就在于啊，市内的沟通更频繁，交流更顺畅。所以在抱团方面，升级为粤港澳大湾区的珠三角比长三角要更有地理上的位置优势。再加上大湾区的龙头企业总体上更开放，比如这次呢，承办峰会的腾讯。所奉行的就是把半条命交给合作伙伴这样的开放策略，而不是像有些公司最擅长吸星大法。这就会使得会议承办方不会变成一个自说自话的中心节点，而是变成一张海纳百川的网络。在这张网上，不仅仅大湾区的资金、技术、制度、人才可以进行内循环，还可以呢以这张网为枢纽。连接国内和国外两个大市场，打通双循环的任督二脉呀、啊！参加会议的中国啊，深圳呢，综合开发研究院院长樊刚在会上指出呢，大湾区的大企业和世界级的巨头比呢还不够强。近年来啊，华为国际化受阻，腾讯也被硅谷互联网巨头甩开了一定的距离。这些巨头本身呢，需要做的再大一些。另外。这些巨头本身一定要发挥着共同富裕精神，先强带后强，把整个科创生态做起来。科创巨头顶天立地，中小企业铺天盖地。这个呢是樊刚提出的期待和愿景。对于大湾区的企业来说，对于这一代中国的科创人来说，希望这样的场景可以啊早一点到来。好，本章咱们就说这些。如果觉得本专辑说的不错的话呢，动动你们的小手指，给一个五星评价，谢谢！我是主播小雷子，咱们下章更精彩。